0: Pessoal, você que acompanha o trabalho do canal Diego DiegoPed, estamos aqui, nesse momento, divulgando nossos apoiadores. De Bruis Sextas, de café da manhã e café da tarde, é um dos apoiadores do nosso canal. E estamos aqui para divulgar o trabalho, caso você tenha interesse em presentear um ente querido, com a cesta de café da manhã ou café da tarde, em datas comemorativas diversas durante o ano. Acesse o Instagram, arroba, de Sextas, que é esse que está projetado aqui na tela para quem está vendo pelo YouTube. E para quem está escutando pelo podcast, basta procurar no Instagram com arroba de Sextas, que você encontra facinho. Quando entrar na página do Instagram, existe uma parte chamada Encomendas, que está sendo grifada aqui para quem está vendo pelo YouTube, e também não haverá dificuldades de quem está escutando pelo podcast de achar. Clica no link e você já vai ser direcionado para o WhatsApp que... Você pode fazer o pedido, tirar dúvidas sobre faltas de entrega, valores e todas as condições de aquisição de uma excelente cesta de café da manhã. No Instagram há disponível todos os tipos de cesta, os seus itens, valores e formas de pagamento, crédito, débito ou PIX. Não esqueça de curtir a página do Dibrui Sextas e também de seguir a página no Instagram. Dibrui Sextas, cesta de café da manhã de forma acessível e com itens muito gostosos. Entre em contato pelo Instagram por meio do inbox ou pelo WhatsApp por meio do número 85-988-830731 que o apoia o canal Diego Pede e o canal Diego Pede apoia essa iniciativa. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe-se lá que horas você vai assistir esse episódio pelo YouTube ou vai acompanhar pelo podcast. Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente ao canal Diegopédia. Esse é o episódio número 33. E você que está chegando hoje no canal ou você que já acompanha faz tempo sabe que aqui em cima, no canto... Opa, é aqui... <risos> acertar aqui, toda a vida é pronto, vem aqui no canto superior esquerdo vai aparecer uma bolinha com o episódio 32 e todos os outros episódios, só clicar aqui que você acha os episódios anteriores sem nenhuma dificuldade. E você que está assistindo pelo YouTube, não esquece que aqui no canto inferior esquerdo, direito, perdão, tem um botãozinho vermelho para você se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações de episódios e tudo que a gente lançar por aqui. É, muita coisa aconteceu nas últimas duas semanas, estamos gravando o episódio hoje aqui em Fortaleza, dia das mães, domingo, né dia 9 de maio de 2021, tem muita coisa para conversar do acompanhamento dos dados da Covid aqui no estado do Ceará e também o acompanhamento da Covid no Brasil, os principais fatos que vão fazer parte do, do nosso histórico aqui de, de discussões. É, algumas coisas avançaram, outras nem tanto, e vamos fazer um balanço geral de como isso está. Ok? É, eu sou o Diego. Para quem me conhece, para quem não me conhece, na descrição do vídeo do YouTube tem o meu currículo lá. Que você dá uma olhada lá o que é que eu pesquiso, o que é que eu faço, o que é que eu publico, me interesso, enfim, coisas acadêmicas e profissionais é, para fins de elucidação de quem quiser saber. Né? Também na descrição do canal do YouTube, tem o um link para o podcast, todos os agregadores que a gente está, é, Google Podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, é, enfim, Cashbox, vários outros, só você escolher um e você também pode ouvir os episódios do Dia do Pad, ok gente? Vamos ao que interessa para a nossa metodologia de trabalho, que já é amplamente conhecida dos nossos inscritos no canal e... Aqueles que acompanham esporadicamente, seja lá onde você vai ter acesso a esse episódio, pelo WhatsApp, pelo YouTube, enfim, por onde der certo você receber, tá bom? Então vamos lá. Começando com o Integra SUS, plataforma do governo do estado do Ceará que tem os dados que a gente discute aqui em todos os episódios. Reduzir minha câmera aqui para o lado para não atrapalhar muito a visualização. Temos aqui o painel do Integra IntegraSUS, e vamos começar do começo, né, e o que é que significa, vamos abrir aqui o boletim epidemiológico, com os dados consolidados na data de hoje, e esses dados consolidados nos dizem o seguinte, a respeito da pandemia, já deve ser do conhecimento público, né, de todos vocês, o governo do estado fez duas, duas rodadas de abertura econômico, com decretos né? chegou até a ensaiar a ampliação aí da permissão de escolas voltarem com mais séries, tem uma discussão aí sobre volta ou não do ensino médio confusão grande decisão judicial é, que o Ministério Público deu entrada né? na ação civil pública foi negada primeira instância pela justiça estadual para a volta, não assim, mais massiva da, das escolas mas por que está acontecendo isso? nessa né? confusão de querer abrir mais e não poder abrir que a pandemia não baixa os números na velocidade nessa segunda onda quanto se gostaria que baixasse já né? que tem a dificuldade da população também não ajudar muito discursos negacionistas do governo federal, principalmente do presidente você bota tudo numa panela, mistura e fica a situação em que a gente está Bom, tá aqui o boletim aberto Para quem está vendo pelo Youtube Esses banners coloridos São os dados principais Eu vou narrar todos eles Para quem está escutando pelo podcast E o que é que temos aqui Na data de hoje Temos 716.862 casos Já já a gente chega a um milhão Próximas semanas Próximo mês talvez né? Seguindo nessa projeção aqui Óbitos 18.538, total consolidado, taxa de letalidade 2,6, tá mais ou menos dentro de controle, né? A quantidade de testes, vamos ver se ainda tem PCR com maioria, vamos abrir aqui o banner verdinho, tem 2.012.947 de teste, PCR a maioria, ainda bem, teste rápido tá bem menos, né? O PCR aqui está com 52,7% dos testes utilizados, então tem mais precisão. Felizmente isso mudou para melhor. Nas prefeituras, principalmente do interior, que usavam massivamente teste rápido, também dava muito falso positivo e muito falso negativo. O teste rápido aqui está com 30,9% de uso. É, casos recuperados, você já sabem, né? a posição deste canal é um número absolutamente controverso, principalmente depois da confirmação da possibilidade de múltiplas reinfecções que você pode ter da Covid. Né? Recuperar de quê? Né? Ninguém sabe. Pois bem, é, aqui para baixo temos o ranking dos municípios, a gente sempre apresenta aqui os 10 primeiros, né? vamos listar aqui e continua da mesma forma, Fortaleza em primeiro lugar. Com 213.968 casos O que é que tem de novo aqui? É a taxa de incidência Fortaleza está 8.015 né? E Fortaleza estava ali na casa de 5, 6% no episódio passado Então, Ou seja, o vírus está circulando mais em Fortaleza Isso já é efeito da abertura é, da economia que foi feita ao longo dos últimos 15, 20 dias. Já está sentindo o efeito aqui. A taxa de novos casos aumentou, né? pelo menos dois pontos. Isso é uma coisa preocupante. Vamos para baixo. O Sobral com 11,06 de taxa de incidência, 23.112 casos. A taxa altíssima também é praticamente fora de controle em alguns, é, por assim dizer, né? Em alguns estratos geográficos do município de Sobral, a taxa está muito alta. Né? E até é justificável que a prefeitura, mesmo depois da abertura do governo do estado, ainda segurou mais uma semana, alguma coisa assim, o lockdown mais rígido. Né? Mas ainda tem que baixar muito esse número para ficar bom então sobrou em segundo lugar, terceiro lugar Juazeiro com 8,09, também uma taxa alta, 22.195 casos, depois Maracanã ou região metropolitana com 8,3 também, uma taxa altíssima 8,3 de taxa de incidência, 19.027 casos Calcaia com um número bem melhor de incidência, né, de 4,9 18.025 casos, depois vem o Crato com 10,08 também uma taxa altíssima de incidência de novos casos, 13.325, depois volta para Maranguape, região metropolitana 8.3, taxa de incidência também alta, 10.824 casos, depois Crateus que cada vez mais perde o controle da transmissibilidade, Crateus passou semanas aqui nesse podcast e nesse canal do YouTube com 8 pontos alguma coisa que já era uma taxa alta de perca de controle de transmissibilidade, que a gente diz isso aqui faz tempo, aí agora data de hoje a taxa de transmissibilidade de novos casos, a incidência de novos casos 12.154 ou seja, altíssima, né? com 9.125 casos, depois russas com 11.04 taxa de incidência, 8.634 casos, e para baixo aqui Tapipoca tá pipoca com 6.5 de taxa de incidência, taxa razoavelmente tranquila, 8.493, depois o Eusébio com a taxa super alta de 15.0 de incidência e 8.048. Fechando aqui com Tianguá, com 10.123 de taxa de incidência, taxa também muito alta, 7.688, e Iguatu, com 7.3 de taxa, relativamente sob controle em relação aos outros municípios, com 7.570 casos. Tem aqui na última faixa, teria aqui Xadá, com 8.2, uma taxa também alta, com 7.257 casos confirmados. Descendo aqui no mapa, nós temos o gráfico, aquele gráfico verdinho de casos, dá para ver aqui muito nítido como a segunda onda está sendo violenta, um crescimento muito alto de casos. E mesmo quando tem queda, é uma queda alta, né? O que, é que eu chamo de queda alta? Cai, mas fica lá em cima, não desce tanto a quantidade de casos que se esperaria que fosse descer a curva de óbitos, teve uma, uma ascendência gigantesca né, que começo desse ano, principalmente em janeiro e fevereiro, depois deu uma reduzida, mas com repiques né, de aumento de casos. Aqui temos um, um outro gráfico que eu faço questão de destacar, que é esse gráfico colorido, para quem está vendo aí pelo YouTube, e Teve crescimento aqui, principalmente a partir de abril de 2021, se você der uma olhadinha no colorido aí que sobe, todas as faixas etárias subiram, principalmente as faixas etárias mais jovens, pessoal ali de 20 e pouco, 30 e pouco, 40 e poucos anos, o número de casos cresceu violentamente nessa faixa de idade, o que comprova aquela teoria já antiga né, de que a segunda onda pegou os jovens com força, né, como se diz aqui no Ceará, e vamos ver aí se esse perfil se mantém para a terceira onda e baixando, que é mais perigoso ainda, né, chegar nos adolescentes e crianças. É caso a terceira onda seja com essa mesma virulência, se não tomarem nenhuma medida mais séria, principalmente na aceleração da vacina. Bom, esses são os dados gerais. Vamos agora para o nosso próximo indicador, que a gente comenta aqui. Vocês devem ter notado que eu parei de falar dos profissionais de saúde, porque os dados estão relativamente estáticos. né? A única coisa que está acontecendo de bom é que a vacina está avançando e a gente vai falar já já aqui quantos profissionais de saúde estão vacinados Segundo os dados oficiais Aí se mudar alguma coisa significativa lá, Eu trago de volta o indicador De profissionais de saúde Vamos agora para o indicador 2 Que é o histórico de internações Que esse não baixa De, de jeito nenhum Nas semanas que tem passado Segundo o governo do estado que a taxa de pessoas com longa permanência É muito alta Eu até concordo Mas também é um indicador de que É... As nossas aberturas, elas dificultam a contenção, aberturas econômicas, né? a contenção do vírus. Para quem está vendo pelo YouTube, já está projetado aí os velocímetros, nós temos 91,52 de internação em UTI, que é esse laranjinha, né? e 75,48 de enfermaria. Melhorou razoavelmente, foi a enfermaria, diminuiu a quantidade de pessoas, né? esse número aí, nosso episódio passado estava acima de 80, baixou para 75, já é alguma coisa. O TI adulto continua com 94,23%, uma taxa altíssima. Então, nosso sistema de saúde continua estressado, pré-saturado, que a gente chama. É, saturar no nível mais violento, aí fica mais complicado. Pelo menos, se, se quisermos olhar uma perspectiva de tentar ver alguma coisa positiva no que está melhorando, né? esse número de UTI já foi 98, 97, agora está aqui no agregado geral 91. É uma melhora tentando ver por esse lado, mas ainda assim o posicionamento desse canal é que o sistema de saúde continua absolutamente estressado pela alta demanda de pessoas. que você pode consultar todos os hospitais né, que só lido esses dados, no mapa do Ceará que aparece lá direito da tela para aqui está vendo pelo YouTube, muitos municípios, principalmente os dados macro-regiões estão em cor vermelha ou laranja escura, demonstrando que ainda tem uma alta ocupação de leitos o que inspira cuidados, né e fiquei até feliz que o governo do estado deu uma freada na abertura no, no decreto desse final de semana deixou do jeito que estava, não abriu mais nada foi uma decisão que eu considero cientificamente acertada, embora eu sei que é politicamente difícil de manter esse tipo de coisa. Mas tem que fazer esse esforço. É... Eu acho que é isso. Esse dado já foi. Vamos agora para o próximo indicador que a gente tem utilizado aqui no Integra SUS, que é o que está lá embaixo. Um níveis de alerta, que é o um agregado geral de como é que está o estado pelo conjunto de dados dos municípios, aí você pode consultar o seu município, é só você fazer o um filtro aqui, não tem nenhuma dificuldade, então, vamos lá, no balanço geral, o estado também está com um níveis de alerta aí vermelho, né, nível de risco altíssimo em quase todos os municípios, salvo raras exceções, como se pode notar no gráfico, aqui do, no, gráfico, no mapa perdão, aqui do lado direito, está tudo vermelho, algumas coisinhas em laranja. O que, é que isso quer dizer? Incidência, ou seja, os novos casos de covid estão em nível 4, risco altíssimo, 331,1%, tendência decrescente, mas ainda muito alto, internações por causas respiratórias também nível alto, 450,5%, tendência decrescente, mas ainda um número muito alto, percentual de leitos de UTI na casa de 90%, nível 3 risco alto, Taxa de letalidade 2.7 está um nível alto, mas a tendência é decrescente. E a taxa de positividade, ou seja, novas, que faz sentido, se tem mais gente ficando doente, tem mais testes dando positivo. 65,5% ainda um risco alto. O que é que significa isto? Significa que nós temos um alto percentual de leitos de UTI ocupados, internações por causa respiratórias também alto. Taxa de letalidade ainda relevante, muito. Sim, significativo, que aumentou, né? a incidência de novos casos também cresce e a taxa de positividade em PCR também, É isso que quer dizer, então, um resumo da ópera, nós não estamos em um momento tranquilo, se você acha, ah, agora passou o pior, não, nós estamos ainda naquele nível de atenção sobre possíveis novos repiques né, de crescimento de casos ou até mesmo de óbitos nesta pandemia aqui no estado do Ceará próximo indicador nós vamos olhar aqui é o nosso famoso vacinômetro aqui no estado do Ceará aí eu vou mostrar como é que está o cadastro eu vejo muitos municípios, principalmente nos jornais, é um negócio meio bagunçado. Aqui, aqui tem problema também no estado de Ceará. Algumas prefeituras também não ajudaram muito e bagunçaram algum processo de vacina. Mas, no geral, eu considero que aqui é bem organizado. Relativamente aos padrões de outros municípios, aqui você vê filas gigantescas, confusão todo dia. Aqui tem muito pouco isso acontecendo no estado de Ceará ter um cadastro centralizado fica mais fácil, embora tem problema, né? mesmo quando a gente acha um bom. Aqui temos o, o painel dos cadastrados, só para dar um panorama aqui para vocês, pessoas com comorbidades, que é agora a fase 3 né? que vai começar da vacinação, o estimativo ali que tem aqui é 192.339 pessoas, total de cadastros 1.787.430, o que é pouco. A gente precisaria ter mais gente cadastrada, e isso é um, também um fenômeno da dificuldade de acesso à internet, né, minha gente? Tem gente que nem sabe que isso aqui existe. Então, eu, eu acho, sinceramente, que o governo do Estado deveria investir mais em propaganda para divulgar esse cadastro. A gente divulga aqui todo episódio, já mostrou como é que faz em episódios anteriores. É. Mas eu sinto que essa é uma grande dificuldade. A pandemia é obriga muita gente a usar a internet, mas a internet só chega o WhatsApp na vida das pessoas, de maneira geral. O um cadastro desse aqui dificilmente chega, é. então é pouca gente cadastrada. E, deixa eu ver aqui, idosos 341.719, cadastros realizados e confirmados por e-mail 1.500 ou 1.560.644, Importante deixar claro também que existe um 0800 que você pode ligar para confirmar esse cadastro, caso não chegue o e-mail você não sabe mais qual é a 100, enfim, coisas do tipo. Então você pode acessar o 0800, joga no Google 0800, vacine, é, vacina o governo do estado de Ceará que vai aparecer. Você liga para lá, espera um pouquinho, vai dar certo. Dá para ligar de celular também, eu já fiz o teste. É... Aí temos aqui um percentual de 87,3% de cadastro confirmado por e-mail, que é muito bom, mas ainda falta muita gente. Né? E trabalhadores da saúde têm cadastrado 70.695 pessoas. É, o número de cadastro por município segue mais ou menos o porte, né? o número de casos, primeiro lugar Fortaleza, depois Maracanãú, depois Calcaia depois Crato Juazeiro do Norte, Itapipoca, Sobral e etc. Então, vamos agora voltar aqui e vamos ao vacinômetro de fato. Mostrar aqui no estado do Ceará e também como é que está o Brasil em relação à vacina com que nós temos. Aqui o vacinômetro, que eu renovo que os elogios que finalmente fizeram a plataforma mais interativa, porque aqueles banners de vacinômetro eram muito horríveis. Ajudava, né? a gente até divulgou aqui alguns episódios, mas perde muita riqueza de detalhes, o que a gente pode discutir no refinamento do dado. Está carregando aqui o vacinômetro, o problema é que esse novo site ficou muito pesado, então ele, ele carrega com um pouquinho de paciência, ele carrega aqui os dados para a gente poder ter uma noção do que está acontecendo aqui até a data de hoje. Né? Todo mundo já sabe que faltou vacina da Coronavac, né? Por falta de insumo e uma guerra de versões entre estudo do Butantã, Ministério da Saúde, confusão medonha. É, nós estamos voltando devagarzinho chegar alguns lotes aqui, e aí quem teve a segunda dose atrasada, né? Mesmo tomando atrasada, é a recomendação que se faça é isso. O pessoal está tomando devagarzinho aí, uns 5, 6, eu já vi gente até com 15 dias de atraso. Bom, o que nós temos aqui é uma meta de 2.084.927 oh, em grupos prioritários. Está vacinado aqui, segundo o governo do estado, 1.038.567, aproximadamente 49,81% de vacinados. Ocorre que este canal chama a atenção de que o que importa nesta vida é a quantidade de gente com a segunda dose já devem ter acompanhado aquela patoscada que foi a orientação na época da gestão do Pazuello de sair vacinando todo mundo com a primeira dose para dar a impressão que a vacina estava andando mais rápido a gente, a gente eu, falo, eu e alguns colegas escutem essas questões essas, eita, essas questões não sai. já tínhamos alertado naquele tempo, isso daí vai dar ruim né? porque não se tem garantia que a segunda dose vai chegar a tempo. E foi o que aconteceu. Atrasou a segunda dose para um monte de gente, faltou vacina. Foi uma estratégia desastrada de sair vacinando loucamente as pessoas na primeira dose e não guardar a segunda dose. Você tem uma disparidade muito grande entre primeiras doses aplicadas e poucas segundas doses aplicadas. Na prática, o Frei foi bagunçar a vacinação no Brasil. E é por isso que não adianta comemorar muita gente tomando a primeira dose, por mais que ela tenha um certo grau de proteção, muito pequeno, segundo as desenvolvedoras de vacina, mas não protege, né? a proteção é a segunda dose. E aí o que, é que acontece? Hoje, aqui no estado do Ceará, está aqui a mãozinha em cima do número, apareceu aqui 515.409 é, doses aplicadas. Então isso aqui é a quantidade de gente que efetivamente está protegida, tá? Não são esses um milhão e tanto aqui da primeira dose. Então é isso que ainda falta muito para a gente caminhar e a vacina ser algo de fato protetor, né? Do que acontece na realidade. Então isso aqui é o recado que o canal deixa, né? De que ainda tem muito chão para a gente caminhar. É... Esse, esse gráfico é, meio roxinho aqui né, que vocês estão vendo aqui, meio verde, vou ficar meio esquisito aqui, pelo menos aqui no, na minha projeção, e tem uma linha laranja, é, é nítido a quantidade de é, queda né, na vacinação, a, a, o gráfico laranja vai diminuindo bruscamente no mês de abril, baixando muito, né? porque faltou vacina, né? faltou Coronavac, demorou para chegar algumas doses da AstraZeneca, e a Pfizer está chegando agora, nas capitais, aquela dificuldade toda, a Sputnik, aquela confusão, a Anvisa não liberou, aí tem conflito de versões entre o pessoal da Sputnik, entre o pessoal da Anvisa, que só vai se resolver mais lá para frente, quando esses dados efetivamente aparecerem, então falta vacina de maneira geral, está aqui o um outro gráfico que comprova isso que eu estou dizendo então aqui no meio de abril, finalzinho de abril, segundo quinzena de abril para baixo caiu bruscamente a quantidade de vacinação por falta de vacina chegando a ver alguns dias que foi suspenso em Fortaleza é, vamos lá, aí aqui embaixo a quantidade de vacinas aplicadas por distribuição, proporcionalmente falando, o município que menos aplicou foi Aracoiaba e o que mais aplicou proporcionalmente foi Quixelô. acho que isso é uma diferença em relação ao episódio passado, então está aqui registrado, você pode filtrar o seu município, ver como é que está a situação e acompanhar com muita tranquilidade. Agora vamos ver como é que tá a vacinação no Brasil, a gente sempre olha aquele site britânico, Our World in Data, o nosso mundo em dados deixa eu ajeitar aqui para ele aparecer aqui, coronavírus, covid-19, Vaccinations. nós vamos dar uma olhada como é que está o Brasil em relação ao mundo os dados consolidados para que você tenha aí uma dimensão de como é que está a situação é, o gráfico está em escala linear, para quem não está vendo pelo youtube né? É, às vezes eu boto em escala logarítmica, mas é, confunde mais a cabeça do pessoal, prefiro deixar linear mesmo, fica é mais fácil de compreender. Essa curva maior aqui de cima é Israel em primeiro lugar, que já está inclusive abolindo muitas restrições pelo coeficiente de vacinação que tem por lá. E ajuda e dá uma certa inveja aqui pra gente no Brasil, porque a, a nossa bagunça aqui tá muito grande. Né? Então, em primeiro lugar, Israel, depois Estados Unidos, depois tem aqui... Oh, perdão, gente, Israel primeiro lugar, depois Reino Unido, depois Bahrein, Estados Unidos, Hungria e Chile ali, muito próximos uns do outro, proporcionalmente falando, né? depois Uruguai, depois Alemanha, depois Sérvia, depois França... Depois Turquia e só depois o Brasil. Depois a Índia, que está vivendo um colapso gigantesco. Né? Agora a segunda onda pegou forte lá, junto com a... fungos também novos, que dificultam ainda mais enfim, uma catástrofe de gente sendo cremada na rua, né, por falta de vaga nos crematórios oficiais, um negócio muito feio, a Índia agora tá passando por uma crise porque ela é a maior fabricante de vacinas do mundo, tem que exportar as vacinas dos contratos que fez, mas ao mesmo tempo tá faltando vacina dentro do próprio território e essa confusão ainda vai chegar aqui é, essa confusão de vacina, né porque é um dilema que eu acho que politicamente ainda vai acabar fechando para vacinar mais a sua própria população e só depois cumprindo os contratos que ela assumiu que a vacinação da Índia está abaixo da do Brasil, então o Brasil está aqui, deixa eu fazer as contas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, décimo segundo no mundo em vacinação é, em números por porcentagem, né, a gente hoje no Brasil, deixa eu botar aqui, esse eu acho que o número, é, vacinou total, né, 14,92% da nossa população está longe ainda de ser alguma coisa mais significativa comparando com Israel 62 Israel, né? 62,61% Reino Unido 51,84% nos Estados Unidos está chegando ali na casa de 44,98% quase 45% né? eles podem se dar o luxo de flexibilizar muita coisa né? a gente ainda tem que avançar um bocado para chegar até aí Okay, então, vacina é isso. O que é que nós temos de vacina também para comentar aqui? Notícia boa, né? A Universidade Estadual do Ceará, a nossa famosa U.S., está em fases avançadas de desenvolvimento de vacina. E vou mostrar aqui para vocês a notícia da U.S. Está aqui a notícia inclusive, do próprio site oficial do Governo do Estado. Né? U.S. avança em desenvolvimento de vacina contra a Covid é, tem aqui uns negocinhos roxos, né? tipo esculturas que são feitas né? o pessoal até brinca que é, tem a cor daquele refrigerante famoso aqui do estado do Ceará, cuja cor é roxa é, e aí o que é que acontece quem está desenvolvendo essa vacina é o Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular, em parceria com a FUNCAP, Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a CAPS na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e a Fundação Oswaldo Cruz da Fiocruz, o pessoal da UES. O nome da vacina é horrível, eu quero deixar aqui bem claro isso, a vacina se chama HH120 Defensa, eu imploro aos pesquisadores que inventem um nome melhor para essa vacina e que ela dê certo. E que a gente possa comemorar uma vacina desenvolvida pela Universidade de Cearense. que a gente já tem um histórico de pesquisa de muita coisa bacana nessa linha. Então, que inventem um nome mais legal, tipo rapadura vac, ou coisa parecida. Que fica muito mais legal do povo aderir. É, esse nome feio aqui não é legal não? Dito isso, o é... que mais nós temos aqui? Bom, do ponto de vista do Ministério da Saúde, vocês é... já devem estar tá sabendo, está né? rolando aí a CPI da Covid, três ministros já foram ouvidos, o Mandetta, o Taish e o nosso amigo, entre aspas, ministro Queiroga, que não respondeu quase nada de significativo. O Mandetta deixou muito claro né, que o governo atrapalhou e tinha uma espécie de governo paralelo combate à pandemia, o Taishi, a única coisa relevante na nossa opinião aqui que ele disse foi que, de fato, o governo queria ampliar o uso da cloroquina, a cloroquina virou um grande centro da confusão da CPI. E o ministro Queiroga, que depois, deixa quinta-feira, agora essa semana, não respondeu quase nada, se evadiu de muitas perguntas e disse que em breve vai sair o protocolo da cloroquina ou do tratamento precoce. O Ministério da um negócio sério sobre isso. Inclusive, já tirou do site o protocolo antigo que foi assinado pelo Pazuelo. Pazuelo sumiu da CPI, disse que estava com Covid, não apresentou o exame, uma conversa muito mal contada. Vamos ver aí se ele aparece na próxima semana para depor. E aí, o que, é que acontece? Né? O... Vamos mostrar aqui: notícia do Jornal Nacional. O Ministério da Saúde tira do site a indicação de cloroquina, no um tratamento precoce da Covid. É, vamos ver onde é que vai dar essa história, né? Todo mundo já sabe o posicionamento do canal de Pede sobre cloroquina ivermectina e uma série de outras bobagens aí que são prescritas por médicos sem evidência científica. A realidade é essa, né? Com a história de querer o off-label para poder ter autonomia e autonomia profissional não pode se dar o arrepio de segurança e eficácia do método empregado. Até para métodos experimentais tem regras rígidas para serem feitas, não simplesmente porque dá na vontade do ser humano, ele sai testando coisas com muita gente fez aí pelo meio do mundo. Plano de saúde, distribui cloroquina, ivermectin, kits, post de saúde, enfim, uma bagunça. Vamos ver onde é que vai dar essa história e qual é o... É posicionamento novo né, do Ministério da Saúde com relação a isso para agradar ou desagradar o presidente Aí o Queiroga vai ter que fazer uma escolha vamos ver qual é que ele vai fazer essa é a notícia a outra notícia sobre CPI, para quem quiser saber é essa daqui é... deixa eu só abrir aqui aqui. BBC News, CPI da Covid, é, como a imunidade de rebanha pode virar contra o Bolsonaro, porque de fato a linha de investigação está conduzindo para demonstrar que a estratégia de expor a população ao risco do vírus era uma estratégia pensada sim pelo governo, o governo incentivou isso, principalmente o presidente incentivou isso, e teve uma, uma entrevista do vice-governador do estado do Amazonas, que brigou com o governador politicamente, e ele deu uma entrevista para a Folha, que é essa daqui, em que ele afirma categoricamente o seguinte, vice do Amazonas Diz que política de imunidade de rebanho apoiada por Bolsonaro levou Manaus ao colapso. Ou seja, era deixar correr para ver se o pessoal se infectando chegava logo a imunidade de rebanho para depois abrir a economia, o que é uma loucura sem precedente. Né? Se isso ficar aprovado com o passar do tempo, nós vamos ter sim uma espécie de, se não genocídio, né? talvez por uma questão técnica só de enquadrar o termo, mas com certeza um crime contra a humanidade, né? feito pelo alguns governos estaduais e pelo governo federal. Nós vamos ver onde é que a CPI consegue chegar nesse sentido. Por falar em liberação de pessoas... Né? e coisas do tipo, é, só para deixar registrado, a gente mostra aqui todo episódio, né, como isso tem impacto, né, aberturas econômicas, é, o Google mobilidade, o relatório, eu geralmente mostra como um segundo dado, mas eu vou mostrar hoje, tipo, depois, está aqui, ó, relatório de 6 de maio, é, esse número aqui no episódio anterior estava na casa de 40 e poucos por né, cento, redução da mobilidade, da mobilidade das pessoas. E agora ficou só em 26%, ou seja, os, duas, os dois decretos de abertura do governo do estado jogaram o pessoal na rua, e é perceptível, tem muita gente circulando, e também é perceptível que os números de casos aumentam, né? então essa noção de abre e fecha, abre e fecha tem que ser muito bem feita, muito bem calculada, e não é fácil fazer isso, mas é isso que nós temos aqui, estamos no comecinho de maio, os casos voltando a subir, mais gente circulando e esse efeito de que só tem como quebrar esse ciclo com vacina. E aí é aquela questão. Cadê as vacinas? Né? O governo não comprou no tempo certo, o governo federal. E tem que destravar esse negócio. A gente tem mais vacinas, diferentes vacinas, para a gente poder é, sair desse buraco na pandemia. Ok? Então acho que é isso. Aqui tudo certinho, vamos aqui ajeitar a minha câmera, é, os recados finais de encerramento deste episódio, é, e é isso, agradeço a todo mundo que escutou pelo podcast ou que acompanhou pelo YouTube até agora, vamos acompanhar o desdobramento desses dados nas próximas semanas, depois a gente volta com um novo episódio, o próximo será o 34, né? e se você tiver qualquer dúvida, sugestão, Deixe um comentário aí no YouTube ou entre em contato com pelos canais lá do podcast. Não é difícil achar o canal Diego Pedia e a gente vai dialogando construtivamente ao longo dos próximos dias. Okay? Então, no mais, é isso. Um abraço virtual para todo mundo. Se cuidem. É, se você gostou do episódio, dá o um joinha aqui no YouTube, clica em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal gratuitamente e receber todas as atualizações. Se você está ouvindo pelo podcast, dá para fazer a mesma coisa, o que muda é o botão que você vai apertar dependendo do agregador de podcast. É só dar uma olhadinha aí que você curte o episódio. Compartilhe se você gostou também das informações do episódio. E o que mais? Eu acho que é isso por hoje. Né? Então, até breve, se cuidem e vamos devagarzinho que a gente vai conseguir vencer esta pandemia. Beleza, gente? É isso Um abração e tchau, tchau